0: Oi, eu me chamo Tawani, tenho 16 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. No Coisa Nossa de hoje, o tema será o gás metano e seus impactos ambientais. Nesse bate-papo, também contaremos com a presença da Brenda.
1: Oi, meu nome é Brenda Leal, tenho 16 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. A Karina. Oi, meu nome é Karina, tenho 16 anos e estou
2: no terceiro ano do ensino médio.
0: E por último, mas não menos importante, a Emily. Oi,
3: meu nome é Emily, tenho 18 anos estou cursando o terceiro ano de ensino médio e também um curso de técnico em química.
0: Bom, eu vou introduzir e falar mais ou menos o que é esse gás metano. Ele pertence à família dos alcanos lá na tabela periódica. Ele é um gás incolor, ou seja, ele não tem cor e também é inodoro. Não tem cheiro, não conseguimos sentir o cheiro dele. Ele tem a fórmula molecular, que é CH4. Ou seja, é um carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto simples, altamente inflamável e apresenta pouca solubilidade na água. Uma das problemáticas e perigos é como ele potencializa o efeito estufa no mundo. Além disso, ele pode causar, uma... Além disso, ele pode causar diversas alterações nos seres humanos, como desmaios, parada cardíaca, entre outros. Porém, uma alternativa sustentável que, poder, que podemos utilizar com ele é a produção do biogás, que basicamente é um biocombustível renovável proveniente da queima da biomassa, que é o lixo e as matérias orgânicas. Tá, mas aonde vem esse gás metano? Ele vem da digestão de alguns animais herbívoros, como as vacas. Ele também vem da decomposição da matéria orgânica, como aterros, aterros sanitários e lixões
3: e também de erupções vulcânicas. Um dos principais usos desse gás é como fonte de energia. O gás produzido, o biogás, ele é produzido em aterros sanitários ou lixões e é drenado por um tubo e então mandado é para uma usina que converte essa energia. O mesmo gás existe na camada atmosférica por 12 anos, produzido através de atividades agropecuárias e produção de energia através de combustíveis fósseis. Sendo bem mais enfático que o gás carbônico exemplificado. É no caso da agropecuária, utiliza-se biodigestores para o trato retirado do biogás contido no excremento dos animais, as fezes. A energia adquirida por meio do biogás é utilizada para o funcionamento da fazenda e beneficiamento de comunidades locais.
1: É, bom, a gente sabe que no Brasil, pecuária é uma atividade muito realizada e muito importante não só para suprir as necessidades da população que se alimenta é, tanto dos animais quanto dos derivados, mas também como atividade econômica, já que o Brasil ele exporta muito esses produtos vindos da agropecuária no entanto, a gente também precisa é, olhar com maior detalhe em relação aos efeitos que essa atividade pode causar principalmente na emissão do, é, não só do CO2, como também do CH4, que é o gás metano e o coordenador de climas e cadeias agropecuárias do Imaflora, o Costa Júnior, ele afirma que a agropecuária é a segunda maior fonte de emissões do Brasil e que a pecuária bovina de corte é responsável pelo maior volume de emissões, com 69% do total relacionado à agropecuária. Ou seja, só no Brasil, essas emissões são extremamente expressivas. E ele também ressalta que de 1970 até 2018, que foi ao longo dos anos onde o Brasil mais progrediu em relação à agropecuária, as emissões é, agropecuárias brasileiras cresceram 162%. Ou seja, cada vez mais, não só é, o nosso país, como também no um âmbito global, a gente precisa começar a pensar em alternativas que possam reduzir. É essa quantidade expressiva de, de emissão de gases que apresentam tantas problemáticas em relação não só aos seres humanos, por ser um gás inflamável, como também em relação ao meio ambiente, já que o gás metano ele auxilia aí na, no desenvolvimento do efeito estufa e do aquecimento global. As mudanças no clima do planeta
2: têm se intensificado, têm se intensificado muito nesses últimos anos, e esse fenômeno, que é o que a Brenda citou, que é o aquecimento global. E ele está diretamente ligado aos gases do efeito estufa, né? Que o efeito estufa é uma camada que tem no planeta, que sem ela o planeta seria muito frio. Então os gases que ficam nela servem para reter o calor. É como se fosse tipo, um cobertor em cima do planeta, que fica retendo toda a temperatura. Por isso o planeta está tão quente nesses últimos anos. Eu vi uma notícia essa manhã, na verdade, que segundo os cientistas, o... O... a temperatura do planeta aumentou 1 grau Celsius desde o começo da Revolução Industrial. Tipo, parece pouco para gente, mas é muito, por exemplo, para geleiras que estão derretendo atualmente.
3: Com esse comentário da Karina, eu até me recordei de um documentário que eu assisti uma vez em uma das minhas aulas, que falava sobre... Na verdade, o nome do documentário é Cowspiracy. Basicamente sobre a emissão do gás metano, é, só que nesse documentário eles mostram exatamente as causas que estão realmente em alta. Porque, por exemplo, na mídia, eu tinha isso para mim também, né? Que a maior, a maior porcentagem de emissão de gás metano que a mídia nos informa é vinda de carros, motos, enfim. De, dos combustíveis, né? Que são queimados, enfim. Por toda essa poluição. Mas, na verdade, a maior parte, a maior porcentagem de todo esse gás que é emitido para a atmosfera é na agropecuária a partir das fezes das vacas, bois, enfim. Enfim. Enfim, isso foi ótimo.
2: <risos> o que vocês acham sobre uma,
0: isso?
2: Tipo, uma coisa que eu vi é que o, o metano, o gás metano, ele é muito mais perigoso que o CO2. Porque, por exemplo, no efeito estufa, como eu tinha citado, é, ele retém muito mais energia e aumenta ainda mais o aquecimento global. E, tipo, ele está diretamente ligado com, o, com as fezes das vacas e tudo mais, né?
0: E com esse comentário da Kaká sobre o CO2 e como ele causa muito impacto para o aumento do efeito estufa, o gás metano, como já foi dito também, e ele está em menor quantidade na atmosfera. No entanto, o seu potencial energético é 60 vezes maior, e além da alta capacidade que ele absorve na radiação é, infravermelha. Ou seja, os danos causados pelo gás metano chegam a 20 vezes maiores do que os causados pelo o CO2. Então, ele acaba alterando muito o clima do planeta e colaborando muito mais com o aquecimento corporal.
1: É, um fato interessante que aí até me Emily sobre o documentário Conspiracy é que o autor do documentário, o que realiza as ações, ele se preocupa muito em é, diminuir, por exemplo, o consumo da água, as coisas do tipo, e aí ele percebe que é, o fato dele consumir é, produtos é, derivados de animais, ou até mesmo os próprios animais, são os que emitem é, mais gases inflamatórios, como o CO2 ou o CH4. É, na minha opinião, eu acho que é muito difícil a gente mudar é, a rotina das pessoas mesmo e a sua própria alimentação, né? já que é, se torna uma coisa assim histórica. A gente já nasce sabendo que tais produtos e etc e tal no entanto é, eu acredito que pensar em formas de amenizar isso talvez seja uma das melhores opções e um estudo feito pela Embra Caprinos Ovinos eles começaram a fazer estratégias de nutrição para as raças de ovinos onde eles começaram a modificar a alimentação desses animais para que eles pudessem emitir menos gases como o CH4 e neste teste que eles fizeram, que foi com 64 fêmeas da raça Santa Inês, eles conseguiram é, a realização da redução na emissão de metano com 57%, a menos do que a emissão normalmente que ocorre. Nisso, eles adquiriram na, na dieta desses animais uma maior quantidade de alimentos concentrados, que seriam alimentos que apresentam baixo teor de fibra e alto valor energético, e uma menor porcentagem de alimentos é, volumosos, que seriam os que apresentam um alto teor de fibras. Nisso, acredito que, por exemplo, o Brasil poderia adotar muito mais essas medidas, já que, por exemplo, mudar a nutrição das pessoas radicalmente seria algo bem mais complicado e muito mais difícil de ser concretizado do que simplesmente mudar a alimentação desses próprios animais que emitem de forma natural esse CH4, até porque se mudar essa alimentação é, será algo muito mais econômico até mesmo para quem é, fornece esses alimentos para os animais do que da forma que ocorre atualmente. O que, que vocês acham sobre isso, tipo, em relação às alternativas que a gente pode adotar? Vocês acham que seria possível, por exemplo, é, fazer com que as pessoas diminuíssem o consumo da carne ou o consumo dos derivados, dos animais? O que, que vocês acham sobre
3: isso? Eu acho que todas as opções são válidas, até porque vai muito do esforço. Obviamente que a dificuldade Pra mudar totalmente a alimentação Por é. exemplo, pra se tornar uma pessoa vegana É uma transição Filha mais... da mãe,
0: olha eu vou matar ele
1: Então continua eu tava com essa ideia. Tá bom, pode continuar Eu vou só reforçar vou é, é, Na verdade todo mundo vai ter que falar sobre isso ve...
3: Ah, eu até esqueci o que eu ia falar
0: Vegana Você falou que é muito difícil, tem que até ter muito esforço que...
3: não, não. Até porque Pra se tornar uma pessoa vegana Ou até vegetariana É... É uma transição muito difícil, até porque, como a Brenda disse, é uma questão histórica e até cultural. Porque nós nascemos praticamente já se alimentando de, de alimentos de origem animal. Ou seja, para fazer essa transição deve ser muito difícil. E eu acho que essa pesquisa que a Brenda fez sobre mudar a alimentação dos animais para contribuir a não emitir o gás metâneo e também outros gases. É muito válida e eu acredito que hoje em dia se, por exemplo se o governo por exemplo, fosse adotar essas medidas para produzir desse jeito os alimentos de origem animal isso já deveria ter sido feito, na verdade porque se a gente for parar para pensar, existem muitas formas de, de evitar muitas coisas que agridam o nosso planeta só que muitas delas não são usadas e essa seria uma dessas
0: e puxando isso que a Emily falou, essa questão da... A dos, peraí. E puxando isso que a Emily falou sobre a questão do governo, de tomarem ações, né, é, realizarem isso, acho que também vai muito da economia, talvez tenha muita tipo, questão do dinheiro mesmo, se mesmo sendo uma alternativa que melhoraria muito a questão geral de tudo isso será que realmente eles continuaria tendo o mesmo lucro ou enfim, ganhando é, em questão real do capital, da mesma quantia enfim, se não fizer isso sentido para vocês, pode tirar Karina eu vou só dar ênfase no que eu ia também continuar falando sobre a pergunta da Brenda é, como ela mesmo disse é uma questão histórica e nós brasileiros. sobre a pergunta da B sobre a pergunta da Brenda. Tem toda essa questão histórica, né, que ela falou, e nós brasileiros é mais Não, tudo bem. Eu vou só voltar e sobre a pergunta da Brenda, né, reforçando o que ela falou, que também se trata de algo histórico, que realmente nascemos já comendo carne e é muito difícil pararmos de fato adotar uma alimentação que não tenha. Principalmente nós brasileiros que amam um churrasquinho no domingo com a família. Então, é, já nascemos inseridos nisso, de temos que consumir carne e quem não come é. É sempre aqui o nosso, tem que fazer algo específico para ele. Acho que quando você adota uma alimentação diferente, e como ainda sendo uma minoria, né? Porque tem toda essa comoção de é, as pessoas incentivarem as outras a adotar hábitos mais saudáveis, como já existe, né? O veganismo e o vegetarianismo. <risos> o veganismo. Ve... Como que é? É o veganismo? Gente, é o veganismo? E o vegetarianismo. Gente, eu tô mudando as palavras. Fala veganismo,
2: né? amiga. Fala veganismo.
0: Ah, tá. Já esqueci minha linha de pensamento. Posso voltar <risos> tudo de novo? Vou voltar tudo de novo, tadinha. Vamos você corta um pedaço grande, ô eu... Eu, Karina. Tá eu bom. Vou... Eu não posso perder. Eu não posso vai perder Mas você tem que falar consigo. ainda, vai. Tá, amiga, calma. É. Ô, Thiago, fica quieto. Se tiverem realmente algum barulho atrás, falem pra mim, porque tá passando muito carro. E pra mim tá, tipo, muito barulhento. Enfim. Em relação a essa pergunta... Peraí. Tá, esquece. Em relação a essa pergunta da Brenda, e puxando essa questão histórica, realmente é muito difícil mudar o hábito de alimentação. É muito difícil adotarmos uma alimentação que, de fato, é... Continua... Ai, gente, por que eu não consigo formular uma opinião? Na verdade, eu não consigo transmitir ela, porque eu consigo aqui, ela tá na minha cabeça. Quem sabe que eu não quero. E sobre essa pergunta da Brenda e puxando também essa parte do contexto histórico? É, de fato, é muito difícil mudar a alimentação. Re, se reeducar. Ah, se eu tô cansada, sabia? Amiga, você quer
1: deixar a Caída falar?
0: Não, porque aí depois vocês você falaram fala. muito eu só falei no início, praticamente eu Amiga, tô ficando... não,
1: depois você fala Depois da Caína, né? você fala
0: Tá bom, uhum. vai Qualquer coisa, deixa para lá Porque eu realmente tenho
1: dificuldade de não, falar Não, você vai falar Formula
0: vai falar. a frase na sua cabeça Tá. É. A Karina,
2: ou, é, tipo pensa assim, antes você, ou de ou então falar. Você
1: escreve alguma coisa só pra você se direcionar enquanto a Karina fala e depois você já fala, entendeu?
0: Uh, uh, tá, pera, eu prefiro pensar, falar e depois a Karina dá continuidade. Até porque, como eu disse, é mais difícil pra mim falar de algo que eu conheço superficialmente do que algo que eu convivo. Então tá, eu vou falar minha opinião e se estiver errada, Vanessa, que me contraria. Ela fala: ó, aquilo que você falou não tem nada a ver. Mas enfim, é. Respondendo à pergunta que a Brinda fez, puxando essa parte do contexto histórico, realmente a reeducação alimentar, o ato de mudarmos nossa alimentação para realmente melhorar a nossa saúde, mas também para contribuir, né, numa melhora geral do mundo até porque parar de comer carne para nós brasileiros principalmente é uma coisa tão difícil porque tem sempre né no caso agora não mas sempre tinha aquele churrasquinho né na casa da mãe da avó, no domingo então eu acho que principalmente para nós é algo que está crescendo né a questão do veganismo e tal mas ainda é muito difícil e até porque o Brasil também ganha muito em questão da do consumo de carne é um país que exporta muito a carne do Brasil falam que tem aquele gostinho diferente e enfim é por uma série de fatores então essa questão realmente de é, procurar alternativas que hoje já existem ainda é algo que nem todo mundo assim é tem como uma opção prefere optar é, talvez a campanha mesmo né de melhorar uma alimentação de adotar novos hábitos para uma melhoria no geral, seja grande, se, esteja crescendo, mas ainda nem todo mundo realmente conhece a importância que isso causa é, para nossa vida, né, para nossa saúde principalmente, mas para o mundo em si, né? É, sobre essa questão que a Brenda levantou, eu acho que
2: seria uma alternativa muito legal, mas eu acho uma alternativa muito difícil no Brasil em que a gente vive hoje. tipo. É, eu acho que é uma questão muito mais, tipo, socioeconômica, sabe? A gente sabe que, infelizmente, muita gente, tipo, não tem nem o que comer. Então, eu acho que seria uma alternativa difícil e seria a responsabilidade, realmente, do governo em é, inserir isso na nossa vida, né? Não totalmente deles, claro, mas acho que, tipo, em relação à alimentação das pessoas, serem mais saudáveis e, e tudo mais. Evitarem comer carne... Eu, e como a Toni e a Emily disse é uma questão muito Cultural nossa Então acho que seria é difícil também Por conta disso
0: E essa questão que a Karina falou Que é do governo né, também Incentivar as pessoas E ajudar, porque querendo ou não é, Muitas as pessoas, às vezes, têm essa vontade de mudar o hábito de alimentação para querer realmente uma saúde melhor ou para contribuir com o mundo. Só que quando você coloca na ponta do lápis e quando você para para pensar, é um custo muito grande. Quando nós vamos lá no mercado fazer a compra do mês, realmente já pagamos caro com alimentos que não são tão saudáveis, com bastante carne, às vezes. E quando é, percebemos que, se mudássemos tudo isso, o preço, é, no final, aumentaria muito mais. Não é algo acessível. Ter uma alimentação de boa qualidade e fora do que é o padrão também brasileiro, do que as pessoas geralmente comem ao todo, é muito difícil, porque não é acessível. Não, é, tem essa questão, não é acessível para todo mundo. Então, às vezes, essa alternativa de comer é, menos carne ou mudar o hábito, realmente, é muito relevante. Só que também tem esse... Essa outra vertente que é, é acessível para todo mundo? Porque se todo mundo tivesse condição, talvez elas iriam mudar para poder melhorar de forma geral? Enfim, é algo que eu também me questiono, porque tem isso. Tem é, essa vontade, esse desejo por mudar, querer é, começar um outro hábito alimentar. E a questão também de, pô, eu vou gastar muito, não tenho condições, até porque sabemos a situação das pessoas hoje em dia, né? Principalmente época de pandemia, então assim, falando na pandemia, mas de forma geral, é realmente muito difícil para quem tem aquele salário que não é tão bom, já se alimentar com tipo, a cesta básica, então fazer com que essa alimentação se tornasse um pouco mais rica, né? Mais saudável, sem o consumo de
1: carne, também seria
0: muito custo para elas.
1: Bom, eu acho que, como eu tinha dito antes, alterar a alimentação das pessoas seria muito difícil, principalmente também por todas essas problemáticas que antecedem é, você simplesmente mudar a sua rotina alimentar. Mas eu também acho que a gente poderia né, é, investir em alimentos em que não fossem apenas focados em derivados dos animais ou até mesmo os próprios animais em si. Por exemplo, utilizar é, o leite de soja ou a carne de soja ou coisas assim para que nós mesmos tivéssemos mais alternativas na nossa questão alimentar. Até porque a gente também precisa evidenciar que a agropecuária no Brasil, além de sustentar a nossa, a nossa economia como uma parte significativa, ela também gera empregos. Então, é, transformar tudo isso Teria que ser algo muito bem é, realizado Por isso que eu acho que é, mudar a, a alimentação das pessoas De uma forma radical Ou até mesmo, é, talvez, dar até mais acesso às pessoas Ao veganismo, ao vegetarianismo Seria um bom processo, mas seria um processo a longo prazo E que muitas pessoas também não iriam adotar Então, é, talvez... Não se alimentar de carne todos os dias ou dar acesso a essas pessoas a investirem em outras alternativas seria uma boa opção. Para não ficar também só focado naquilo que a gente já costuma se alimentar todos os dias. Em relação a isso que a Brenda falou,
2: eu acho importante a gente é, destacar que a agricultura também é responsável pela emissão de gás metano. Por conta dos agrotóxicos e tudo mais, porque a população está crescendo muito e tal, então os alimentos que deveriam ser saudáveis não são tão saudáveis por conta disso.
3: E aí fica essa questão para o nosso público, vocês aí de casa. O qual vocês acham que é a melhor opção para evitarmos a emissão de gás metano na nossa atmosfera? E é com essa pergunta que nós encerramos o nosso podcast. E é isso. Um beijo.
2: Beijo, tchau, tchau. tchau, gente.
1: Muito obrigada. Tchau.
2: Obrigada por, assistir, por
0: ouvir, né? Na verdade. <risos> Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. 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 tchau.